0: Für unsere Kategorie haben wir ja eigentlich auch ein Fluchwort. Die größten Abfuck-Momente.
1: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
0: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
1: Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben. Ah! Kann man denn gar nichts richtig machen? Der MiMiMi-Podcast We ruin
0: Fluchen Und damit sind wir zurück aus unserer Sommerpause. Yay! Hey! Und
2: es ist die Folge, bei der wir so weit auseinander sind, wie wir noch nie auseinander waren. Erzähl mal, wo bist denn du gerade, Taina? Ja, also ich sitze hier in äh, Buenos Aires.
3: Kapital, wie man hier sagt. Weil wenn man Buenos Aires äh, sagt, dann kann man ja auch die Provinz meinen. Und das hat mich am Anfang sehr ah. verwirrt, weil alle mal von Kapital gesprochen haben. Ich denke mir, Was Was Kapital? Was wollt ihr Kapital? Oder Kava. <lacht> das Kapitol. Buenos Aires. Ja, genau. Da okay. bin ich gerade für ein Praktikum.
0: Und deshalb auch ähm, verschiedene, verschiedene Zeitzonen, in denen wir uns befinden.
3: Es war alles nicht so einfach. Verschiedene alles Temperaturen. So einfach, ich sitze hier mit der Wärmflasche. Ihr sitzt
2: äh, hier mit mir Philly beschwert sich, dass es viel, viel, viel zu warm hier ist. Es
0: ist echt viel zu warm. Ja, ihr,
2: aber hier ihr sind arm, wir wieder für euch. Zurück aus der Sommerpause.
0: Heute
3: wollen wir über das Fluchen sprechen. Ich bin übrigens Taina. Nochmal für alle, die es nicht wissen. Ich meine, ihr müsstet uns eigentlich alle kennen. Aber... <lacht> ich bin Philine.
2: Und ich bin Lara. Und ich habe eigentlich, hier mein Laptop spinnt gerade, aber ich habe eigentlich was für den Anfang für euch vorbereitet. Und zwar habe ich mal wieder ein Quiz dabei. Cool. Yeah. Und sonst drei Schimpfwörter. Und ihr sollt raten, was diese Schimpfwörter ursprünglich mal bedeutet haben. Also es sind alles Sachen, die, glaube ich, inzwischen sehr von ihrer Bedeutung losgelöst sind. Oder von ihrer ursprünglichen Bedeutung. Mhm. Das erste Wort, das ich mitgebracht habe, ist Pissnake. Ich
0: habe keine Ahnung, was bedeutet. Ich habe, glaube ich, dieses Wort auch noch nie benutzt. Aber oh. eigentlich...
3: Ich finde es auch find ein bisschen ich, eklig, ja. muss ich sagen. Ich finde, es klingt so ein bisschen... Nee, ich mag das nicht. Benutze ich auch nicht gerne.
0: Ja, nee, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Aber irgendwas mit Pissen halt, irgendwas mit Urin, I guess. Aber Nelke ist doch eigentlich auch irgendwie dieses Gewürz. Was hat es denn mit der Nelke zu tun?
2: Es ist tatsächlich eine Bezeichnung für Frauen, die die Erwartungen von Männern enttäuschen und als Prüde gelten. Nein. Ja. Das ist sehr ja weird. Das ist ja super weird. Ich hatte tatsächlich immer gedacht, Pissnake ist so ein gutes Wort, was man verwenden kann, was eben nicht sexistisch oder so ist und dann habe ich... Voll. Äh, ich hätte
3: halt gedacht, ja, es hat irgendwie mit Pissen zu tun, Pissen
2: tun irgendwie alle und vor einem, Nelke, ja,
3: so genau, what, keine dann habe ich
2: mal ein paar Mal gegoogelt und das gefunden und war ein bisschen enttäuscht von dem Wort. Vor allem hatte ich mir auch in der Vorbereitung auf die Folge
0: so ein äh, Twitter-Thread von Raoul Krauthausen angeschaut, der da versucht hat, nicht diskriminierende Schimpfwörter zu sammeln und tatsächlich war Piss-Nelke eines der Wörter, das am häufigsten aufgetaucht ist. Deswegen dachte ich irgendwie, vielleicht ist das wirklich ganz cool, aber anscheinend ist die Masse auch nicht schlauer als wir.
2: Ja, <lacht> ja ich glaube, das ist so eine ja. klassische Sache, die sehr von der ursprünglichen Bedeutung weg ist. Ja. Aber Leute, ich habe noch mehr äh, hoffentlich überraschende nee. Schimpfwörter dabei. Haus raus. Und zwar das Wort Fuckboy. Ja. Fuckboy? Ja. Fuckboy. Was also man mal denkt
3: jetzt erstmal halt, dass es halt. Also, dass es halt. Das ist, was es ist, oder? Also, keine
2: Ahnung. Ja, den man, der, jemand, den man halt nur zum, zum Sex benutzt. Fuck, fucker, ja. Ja, es ist anscheinend ein Wort, wo man den Ursprung nicht so ganz genau nachverfolgen kann. Aber einige Quellen deuten darauf hin, dass es aus dem Slang aus Männergefängnissen in den USA kommt und dass man damit Männer bezeichnet, die sich entweder prostituieren oder die vergewaltigt werden im Gefängnis. Aber ist das ein Wort? Oh, Kennt ihr
0: irgendjemanden, der dieses Wort tatsächlich benutzt?
2: Ich habe das tatsächlich schon, äh, schon öfter verwendet. Ja, oder ich wollte nämlich gerade sagen, Lara, verwendest du das nicht? Ja, ich habe es gefühlt. Also, hab ich ich glaube, ich möchte es nicht mehr so gerne verwenden, seit ich weiß, wo es herkommt. Weil ich das, äh, also das ist nicht eine Beleidigung, glaube ich, die ich gerne verwenden möchte. Aber schon, ich habe das schon manchmal gesagt, wenn ich mich über ähm, männliche Personen geärgert habe ah. und irgendwie fand, dass sie sich blöd ver oder dass sie sich nicht gut verhalten haben. Lauter Wörter, über die wir jetzt stolpern, über die wir bestimmt <lacht> nachher noch reden. Ja. Ja, ah. deswegen, okay, ich sehe ich bin ja, nicht gut. so enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich festgestellt nee, habe, dass das Nee, damit wird mir jetzt tatsächlich nichts aus meinem aktiven hm. Wortschatz genommen. Das finde ich ganz gut. Hm. Aber ich will nee, mir sicher Lara, dass nicht. du nicht nur zwei, sondern noch ein Da war noch ein Wort drittes Wort. Wort, aber das hey ähm, verwenden wir glaube ich alle nicht und das ist das Wort Honk. Dazu habe ich auch was gelesen. Ah, da ich bin ich, was gespannt, heißt, ich bin ich, gespannt oder? auf deine
0: Geschichte, weil ich habe ne ich habe ja, nee. sag. Nee, was ist deine Geschichte? Mein, also ich hatte Das Wort war tatsächlich in meinem Wortschatz vorhanden, sehr lange, vor allem so in Schulzeiten. Und dann hat mir mal irgendjemand gesagt, dass angeblich Honk eine Abkürzung sei für Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. Und dann habe ich festgestellt, ich finde es eigentlich ganz schrecklich. Und jetzt aber habe ich für die Folge nochmal nachgelesen und ursprünglich
2: kommt es ja eigentlich nochmal woanders her, ne? Genau, ursprünglich ist es eine quasi beleidigende Bezeichnung für weiße Menschen. Nee, ich hab... Hab ich gelesen. Wie? Also sowas wie das allerursprünglichste Kartoffel.
3: Aha. Ja, aber Ich hatte das auch mit diesem Hauptschüler-Dings ge gelesen...
2: Das ist ja. auch, glaube ich, das, worun, worunter man es in Deutschland kennt. Aber ich habe gelesen, dass es ursprünglich daher kommt, dass man anscheinend weiße Menschen so genannt hat in den USA.
0: Ich hatte ja genau, ich hatte noch dazu so ein bisschen die Historie. War anscheinend, dass in die USA eingewanderte Menschen aus Osteuropa so bezeichnet wurden und dass Honk anscheinend abgeleitet wurde von von Hungarian, also Menschen aus Ungarn.
2: Ah, okay. Und äh,
0: deshalb Honk so ein bisschen in die Richtung Aha. abfällig verwendet okay. wurde. Ich fand
2: dieses Wort so spannend, weil ich das Gefühl habe, es hat so oft seine Bedeutung gewechselt. Voll, und ich dachte
0: ehrlich gesagt, das wäre wär ein das Jugendwort und deswegen halt irgendwie auch nicht geil, aber Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse hatte für mich irgendwie Sinn ergeben. Ja, und, und dann so alle ich, so... Das, ja, ja. Bin ich mir so zufällig darüber gestolpert, dass das noch woanders herkommt.
2: Hm. Bevor wir jetzt weitermachen, sollten wir vielleicht sagen... Wir werden, wie ihr jetzt gerade schon gemerkt habt, explizit über bestimmte Schimpfwörter oder andere Wörter, mit denen man flucht oder beleidigt sprechen und hiermit eine Triggerwarnung für Menschen, die sich nicht damit wohlfühlen, solche Worte zu hören oder wenn ihr wisst, dass euch das aufregt, dann nehmt euch vielleicht einen ruhigen Moment, wenn ihr den Podcast trotzdem hören genau. wollt. Genau, aber wir versuchen ja oder unser Ziel wäre es ja vielleicht am Ende zu
3: wissen, was äh, sind Wörter, die wir vielleicht verwenden können, mit denen sich alle cool fühlen und ähm ja, weil fluchen müssen wir ja irgendwie alle oder es kommt zumindest vor,
0: ich glaube, es ist schwer vermeidbar, es irgendwie ganz zu lassen. Und da würde ich gerne einsteigen an der Stelle. Wir müssen vor allem fluchen oder sollten in manchen Situationen tatsächlich fluchen, weil rein psychologisch, neurologisch gesehen Fluchen mega wichtig ist und zwar um den Ärger rauszulassen und sich abzureagieren. Ich habe da voll die interessante Studie zugelesen und zwar haben ähm, Psychologinnen in den USA rausgefunden, dass wer flucht in der Situation des Fluchens äh, schmerzresistenter ist
2: schmerzresistenter.
0: Ja, ah. und zwar ähm, fing das so an, dass äh, der Psychologe Richard Stevens hat äh, von seiner Frau nachdem sie deren gemeinsames Kind geboren hat, erzählt bekommen, dass es ihr wahnsinnig geholfen hat während der Wehen und während des während des Gebärens laut zu fluchen und dass sie gesagt hat, sie hatte das Gefühl, das hat hätte ihre Schmerzen gelindert und äh, daraufhin hat er ist er neugierig geworden und wollte dem so ein bisschen mehr nachgehen und ähm, hat dann einen Versuch gemacht. Und zwar ähm, sah der Versuch so aus, dass äh, eine Gruppe von Probandinnen ihre Hand ins eiskalte Wasser halten musste. Also so richtig kaltes Wasser so mit so super viel Eiswürfeln und so, dass es halt mhm. weh tut. Und die Hälfte der Gruppe musste dabei die ganze Zeit ein neutrales Wort sagen. Also irgendwie sowas wie glaube ich, war das Wort, was sie sagen mussten. Und die andere Hälfte durfte währenddessen ihr Lieblingsfluchwort benutzen. Und ich meine, das ist jetzt ein Versuch und ein Experiment. Schaut an unsere Wissenschaftsfolge, kann man sich immer darüber streiten, wie valide das jetzt ist. Aber im Durchschnitt... Haben sie rausgefunden in dieser Studie, dass die, die fluchen durften, währenddessen länger durchgehalten haben und ihre Hand irgendwie insgesamt, weiß ich nicht, glaube sogar fast eine Minute länger in diesem eiskalten Wasser drin lassen konnten. Krass. Flucht
2: ihr, wenn das ihr euch krass.
3: wehtut?
0: Ja, ich fluche ja. auf jeden Fall.
3: Ich glaube, ich auch. Bei mir ist eigentlich immer Fuck. Bei mir ist immer Fuck, 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 Fuck. fuck. Immer so ganz schnell und viel. Eigentlich ist, glaube ich, so mein
0: Hauptwort. Ich glaube, bei mir ist auch viel... Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Fluch ist, aber ich glaube viel in so äh, Impulssituationen ist viel so alter, aber wahrscheinlich dann Stimmt, auch noch verbunden mit einem Fuck. Oh ja, 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 ja. Aber eben in dieser Studie ja. haben Sie dann auch noch rausgefunden, was im Gehirn währenddessen passiert und zwar äh, versetzt wohl das Fluchen den Körper in eine physische Stresssituation, woraufhin der Körper Adrenalin und Endorphine ausschüttet. Das heißt, es gibt auch tatsächlich diesen Grund, warum dann äh, auf einmal wir schmerzresistenter werden, sobald wir fluchen. Fand ich sehr spannend. Und woher
2: weiß unser hm. Gehirn, was für Wörter quasi Fluchwörter sind? Ähm, es hat wohl sehr viel
0: mit <lacht> Tabubruch zu tun. Also angeblich funktionieren Fluchwörter in der Form auch nur, laut dieser Studie, äh, wenn sie Tabus brechen. Und scheinbar kann das Gehirn irgendwie verstehen, was jetzt diese Form der Grenzüberschreitung ist. Und ähm, weiß ich nicht, kann sich dann damit abregen, wie das genau im Gehirn funktioniert, so dass <lacht> aber
3: ist Alter jetzt so eine krasse Grenze Nee, eigentlich nicht. Meine eigentlich nicht. Vielleicht,
0: vielleicht ist für
3: mich auch, vielleicht gilt es für mich auch einfach nicht. Vielleicht hast du einfach sehr viel mehr Schmerzen, Philly, als wir die ganze Zeit, weil du die ganze Zeit nur Alter sagst. Das <lacht> ist ja auch gar
0: nicht bewusst. Ja, weiß ich nicht. Aber was ist denn für euch zum Beispiel? Was ist? Was empfindet ihr als Tabubruch beim Fluchen? Oder was sind Tab Wörter, die ihr benutzen würdet, aber die trotzdem Tabubruch darstellen?
2: Gut, dass du fragst. Ich habe mich <lacht> genau damit beschäftigt, <lacht> weil ich versucht habe herauszufinden, aus welchen Bereichen. Wörter kommen, die wir als Fluchwörter wahrnehmen und wa also was quasi diese Tabubereiche sind und ich bin nicht so richtig ans Ende gekommen, weil ich immer neue Kategorien dazu entdeckt habe aber eine Sache, die ich ziemlich spannend fand war, dass es anscheinend in Deutschland früher und jetzt immer noch in anderen Gegenden und Gesellschaften, wo Religion eine wichtigere Rolle spielt als bei uns, dass damals quasi so Gotteslästerungen als Fluchen total verbreitet ist, also auch dieses ganze Jesus, Maria und Josef, was meine Großeltern zum Beispiel sagen, ist eine Sache, die für die total krass war, und die, die eben als krassen Fluch wahrgenommen haben, weil es wie total die Grenzüberschreitung in Richtung Religion gewirkt hat, was damals eben einen sehr hohen Stellenwert hatte. Ich finde es total lame, weil Religion und vor allem so christliche Religion für mich halt überhaupt keine Bedeutung hat und das deswegen für mich auch kein Tabubruch ist. Das hm. heißt, wenn in der Gesellschaft quasi Gott ausgedient hat, funktionieren auch Gotteslästerungen nicht mehr so gut als Fluch. Aber das heißt ja dann... Weil es ist ja, ist ja nicht nur da
3: so, habe ich das Gefühl, sondern auch bei alles Mögliche, was mit, mit Fäkalien oder mit Sex zu tun hat. Auch das wird ja mehr und oder immer weniger zu einem Tabubruch, würde ich sagen. Aber haben wir dann in Zukunft immer mehr Schmerzen? Das wäre jetzt meine Frage an der Stelle.
0: Du meinst, weil wir immer weniger Tabubru Tabus sprechen können? Ja, weil wir keine Wörter mehr haben? Vielleicht müssen wir neue Tabus etablieren. Ich glaube, aber das, ist
2: auch, das verschiebt sich ehrlich gesagt wo mehr die Tabus. Tabus. Sind aus welchem Bereich quasi Wörter kommen, die wir als Tabubruch und als Fluchwort verstehen, ist halt auch sehr sprachspezifisch. Und im Deutschen ist der Hauptbereich, aus dem unsere Flüche kommen, so der Fäkal- und Analbereich. Also alles, was mit Arschloch und Scheiße und Klugscheißer und Beschissen und sowas zu tun hat, das ist das, wie man auf Deutsch sehr, sehr gerne flucht. Und dieses ganze Sexuelle, was du gerade meintest mit Taina, was glaube ich, wir auch sehr viel machen mit diesem Fuck und irgendwie Ficken und Sachen in die Richtung, das ist relativ neu. Und es Kommt wahrscheinlich aus dem Englischen, weil es da total verbreitet ist. Und ich glaube, das erklärt auch, warum meine Eltern zum Beispiel es immer richtig, richtig uncool finden, wenn ich fuck oder sowas sage oder nicht verfickt sage. Was für mich schon gar nicht mehr so krass ist, aber für deren Generation, glaube ich, nochmal ein größerer Tabubruch. Weil das bei ihnen einfach nicht das Standardfluchwort war. Ja, scheinbar kommt es
0: ja, glaube ich, viel so aus den USA, was auch so ein bisschen mit dieser Einteilung in wo wird wie geflucht zu tun hat, weil die USA immer so ein bisschen abgespeichert wird, als es ist irgendwie prüde und deswegen eben viel mit diesen sexual sexualgenitalbezogenen Wörtern geflucht wird. Ähm, aber ich habe auch darüber nachgedacht, jetzt mal über diese Sache mit den Tabus hinaus, hat, glaube ich, für mich ein gutes Fluchwort auch viel so mit der Intonation zu tun, weil gerade so dieses Fuck und irgendwie Fick dich oder wie auch immer, das kann man irgendwie so, so gut so rausschleudern mhm. und auch so, mhm. ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ob ich es cool finde... Motherfucker zu benutzen, oder nicht? Und ich, ich bin wirklich in einem Zwiespalt. Lara's <lacht> Gesicht, Lara's Gesicht muss man jetzt gerade beschreiben, wie sie so leicht die Lippen zusammenzieht.
2: und so. <lacht> <lacht> Vielleicht kleine Vorgeschichte zu, warum für uns, glaube ich, alle drei Motherfucker gerade ein Flugwort ist, <lacht> über das wir uns sehr viele Gedanken machen. Wir waren zusammen im Urlaub, hatten kein Internet und haben die ganze Zeit dieselben Songs gehört. Und ein Song war Woman von Kesha. Und der Refrain davon ist, dass sie eben singt einmal Motherfucking Woman. Und wir haben uns sehr empowered dadurch gefühlt und uns gleichzeitig immer wieder gefragt. Ist es cool? Ist es cool? Und
0: vor allem, ehrlich gesagt, als ich ähm, über dieses Wort letztens noch mal nachgedacht habe, ich habe in der Recherche, super lange danach gesucht, ob ich irgendwie mehr dazu finden kann, wie das wann zum ersten Mal irgendwo benutzt wurde und habe irgendwie nichts wirklich dazu gefunden. Also falls irgendwer von euch hörenden Menschen dazu was weiß, äh, sagt es uns gerne, aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich wenn ich dieses Wort auf Deutsch, also ich würde es auf Deutsch niemals benutzen und ich finde es klingt richtig schrecklich. Ich würde ja, auch, richtig auch so nicht furchtbar, werden, wie ich finde deine richtig Mutter oder sowas niemals verwenden. Ja und also wirklich ich, never ja. würde es mir über kommen und dann dachte ich so ja okay dann ist es vielleicht auch einfach nicht cool es auf Englisch zu benutzen aber aber irgendwie ja und das ist ja. Halt deswegen meinte ich das gerade mit dieser Intonation weil das kann man irgendwie so, aber gut gleichzeitig, so gleichzeitig
3: muss man hm. auch sagen finde ich man man kann es halt auch nicht übersetzen weil gleichzeitig dieses Motherfucker was ja Motherfucker im Englischen hat dieses was sie als Kescher zum Beispiel auch in ihrem Song benutzt das als Positives so als ich bin badass ich bin cool ich bin so keine Ahnung, so zu benutzen, das hätte es im Deutschen ja nicht. Das heißt, so direkt vergleichbar ist es ja nicht, weil genau eben dieses Motherfucker, was ja nicht nur, ein, nicht nur eine Beleidigung, sondern auch so ein, äh, so, ne, ich bin cool, das könnte, also das wäre es ja im Deutschen nicht, wenn man es jetzt auf Deutsch sagt, dann hat das, also hat das diesen Teil. Nee, ja voll nicht. nicht ne? Ich habe
0: auch mal geguckt, wie das so von verschiedenen Wörterbüchern übersetzt wird. Und ähm, hauptsächlich übersetzt wurde es irgendwie mit Drecksau. Arschloch und Wichser. Und ich finde, das kann irgendwie gar nicht das einfangen, was es vielleicht auf Englisch bedeuten
2: ich glaub, kann. Ich glaube, das ist das Problem mit Beleidigungen und Flüche übersetzen. Es funktioniert ja. meistens halt nur in der Originalsprache. Ich glaube, was ein bisschen mein Problem hm. mit Motherfucker ist, dass es ja so auch in diese ganze Gruppe von Familienbeleidigungen reinfällt. Also es gibt sowas wie eben in Deutschland zum Beispiel noch Hurensohn in die Richtung oder halt Beleidigungen, die sich nicht an die Person richten, sondern eher an Familienmitglieder. Das sind meistens eben zuerst die Mutter, die Schwester. In patriarchalen Gesellschaften oder in Gesellschaften, wo die sehr so an Vätern in der Familie orientiert sind, vielleicht gar nicht unbedingt patriarchal, weiß ich gerade nicht so genau, ist anscheinend auch den Vater von jemandem zu, zu beleidigen eine große Sache. Und ich finde das eigentlich nicht so cool, habe ich das Gefühl, so Aber über die Kante zu spielen. Und ich finde es, glaube ich, vor allem nicht cool, die Frauen in dem Leben von Menschen zu beleidigen, weil das sehr so ein, ich kann dich verletzen, indem ich die Frauen, die dir wichtig sind, ich weiß nicht, Ich finde irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl. Ja,
3: ich finde, es, ich finde auch, es wirkt immer mit, diesen, mit mit den Frauen, wirkt es immer so wie so ein, ja, es ist fast, hat, für mich hat es immer so eine Konnotation, wie so eine Ehre verletzen, weil das irgendwas ist, was, hätten dir gehört, ich weiß, dass das nicht direkt aussah, aber es wirkt für mich immer als, wie sowas irgendwie. Wobei ich es interessant finde, dass du jetzt dieses Wort äh, Hurensohn ansprichst, ähm, weil ich finde, da ist das, ist mein Problem liegt ehrlich gesagt da gar nicht bei dieser Familiensache, sondern halt bei dem, eher bei der, bei der Beleidigung von Prostitution und bei der Konnotation, und gegen, halt gegen die, Sexarbeit kickt, die Prostitution innen, quasi in ja. diesem Wort hat.
2: Ja, mit nur genau, so habe ich auf verschiedenen ist, Ebenen, glaube ich, ein Problem. Das, den Punkt sehe ich auch voll. Ja, das ist einfach ein Scheißwort, ja.
3: Sagen wir, seien wir ehrlich, finde ich. Also ich finde, das ist tatsächlich für mich so ein Wort, das würde ich nie verwenden. Das ist irgendwie, ja, nee, genau, weil es halt so auf, auf verschiedenen Ebenen ist. Aber für mich ist das tatsächlich dieses, das, das Thema Prostitution und diese automatische Herabwürdigung ähm, von, von Sexarbeit ähm, für mich so, das, ja... Der, das, der, das Schlüsselelement irgendwie.
2: Ich habe mich für diesen Podcast auch noch mit anderen Menschen, tatsächlich mit zwei anderen Menschen über das Thema Fluchen unterhalten und eine davon war Seda Kurt. Die ist Journalistin und schreibt unter anderem für Z. Da habe ich einen Fehler gemacht, das tut mir leid. Der Name wird nämlich
1: Shader ausgesprochen.
2: Und wir haben sie gefunden, weil Philly und ich beide einen Tweet von ihr gesehen hab, haben, wo sie geschrieben hat, dass sie einen Workshop zum nicht diskriminierenden Fluchen und Beleidigen gibt. Und fand es mega cool und haben mir dann geschrieben. Und ich habe mir dann mal von ihr erklären lassen, was es mit diesem Workshop auf sich hatte. Und zwar hat sie den bei einer verlagsinternen Veranstaltung gehalten, wo quasi alle Mitarbeitenden Workshops halten konnten und sie sich eben diesen Workshop ausgedacht hat. Und seit sie das getwittert hat, kriegt sie mega die vielen Anfragen, ob sie diesen Workshop auch mal halten also kann. Also scheint ein Thema zu sein, was viele Leute beschäftigt ja. und wozu irgendwie
0: noch nicht so viel Angebot da ist. Genau, das ist wirklich so. Ich meine, das haben wir ja auch alle in der Recherche gemerkt. Wir haben
3: irgendwie vorher... Ähm also, haben wir haben halt irgendwie angefangen zu googeln und dann waren wir alle so, hey Leute, ich finde nichts. So, also, weil es gab wirklich extrem wenig zu diesem Thema. Meinungen hat man dann doch vielleicht oder gegen mir zumindest so habe ich dann doch vielleicht so ein bisschen gefunden, aber irgendwie auch so die Wortbedeutung, die Geschichte und irgendwie so einen größeren, irgendwie eine größere gesellschaftliche Debatte hat
2: zumindest medial noch nicht so
3: richtig stattgefunden.
2: Und ich habe auch das Gefühl, ich habe viele Mythen gefunden. Ich habe zum Beispiel gefunden, dass Leute geschrieben haben, man sollte das Wort Klappspaten nicht sagen, weil es sich darauf bezieht, dass Leute im Nationalsozialismus ihre eigenen Gräber schaufeln mussten. Und war so, oh, okay, es klingt mega krass, und habe danach gegoogelt und nichts dazu gefunden. Ja.
0: Und irgendwie habe ich ja auch das. Ja. Ich weiß nicht, wo Genau. Menschen, also aber da kommen dann auch sein, so Wörter, ich habe hab noch nie in meinem Leben das Wort Klappspaten als Fluch oder <lacht> Beleidigung. <lacht> <lacht> Im Ernst. Aber aber das ist lustig
3: dass du das sagst oder weiß nicht aber lustig aber weil das ging mir genauso ich hatte einmal einen Theaterworkshop und da hat diese Workshopleiterin oder ich habe irgendwie das Wort bescheuert verwendet und dann hat sie zu mir gesagt so nee ah nee das sollte man auf jeden Fall nicht verwenden weil bescheuert das kommt auch aus der Nazi-Zeit und kommt irgendwie davon also kommt eben von scheuern und es haben halt die Nazis benutzt um äh, auf Menschen mit geistigen Behinderungen äh, hinzuweisen und irgendwie weil sie die halt geschlagen haben und ich war so Gott oh Gott also hä? schrecklich jetzt kann ich es nicht mehr verwenden und habe ich es als auch gegoogelt habe nichts dazu gefunden wirklich also ich habe echt länger recherchiert gar nichts und ich weiß auch nicht genau ob das jetzt auch ein Mythos ist ob niemand das weiß ich weiß nicht genau woher sie diese Informationen hatte
0: aber bin jetzt auch so ein bisschen so hm I don't know. Das ist halt so der krasse Struggle generell mit Sprache und Sprachentwicklung, dass irgendwann fängt's halt an und meistens kann man nicht mehr genau zurückverfolgen, wo kommt das jetzt eigentlich her, wer hat das zuerst benutzt, hat es irgendwer mal vielleicht auch positiv wieder für sich beansprucht oder so. Was aber natürlich halt gerade
3: im Deutschen wahrscheinlich häufiger der Fall ist, ist halt so ein bisschen dieses, dass, dann, dass halt vieles irgendwie auf die Nazizeit zurückgeführt wird, weil es von ihnen halt viel, also von Nazis viel verwendet wurde und wahrscheinlich irgendwie dadurch im, im deutschen Meer Wörter so eine also eben diese Konnotation haben.
2: Ich wollte euch ja eigentlich davon erzählen, wie ich mich mit Shada unterhalten habe und sie ist immer noch eigentlich Schräder. und sie hat auch darüber gesprochen, wie fluchen ein ziemlich spannender Teil von Sprache ist.
1: Bei dem Thema Fluchen und Beleidigen ist es so, dass es sehr interessant ist, dass es eigentlich so der kreativste und auch demokratischste Bereich der Sprache ist, würde ich mal sagen, weil ich meine, viele Schimpfwörter kommen zum Beispiel aus der Jugendsprache. Es gibt da so, ein, so eine extrem demokratische Beteiligung an der Etablierung von Schimpfwörtern. Aber gleichzeitig sagt das auch sehr viel über unser Selbstverständnis in der Gesellschaft aus. Also welche Kategorien oder welche Klassifikationen, die gewisse Menschen betreffen, werden auf- oder abgewertet. Und ich finde, das ist so im Bereich des Beleidigens und Fluchens sehr, sehr eindrücklich ist, dass man das da ziemlich gut sehen kann. Es ist
3: voll spannend, dass sie das sagt, dass es so zeigt, was wir in unserer Gesellschaft abwerten und was wir eben dann vielleicht auch nicht abwerten oder bewerten. Weil ich hatte auch die ganze Zeit so das Gefühl, ich hatte in ähnlichen Gedanken schon während der Recherche, dass es halt ein bisschen wie so ein Spiegelbild halt ist für, für die Gesellschaft, dass es, so, dass es uns so zeigt, was vielleicht irgendwie als eben was Negatives gedeutet wird. Und das Ding ist aber, dass ich mich dann gefragt habe, was würde denn oder können wir nicht Sachen, die wir wirklich negativ finden, einfach als Schimpfwörter dann verwenden? Also Dinge, die ich sage, ja, die finde ich negativ und da stehe ich auch dahinter, aber es funktioniert halt nicht. Also ich habe dann überlegt, wenn ich jetzt sage, kann ich nicht Rassist als Schimpfwort verwenden, aber dann denkt man halt immer, es geht wirklich um Rassismus. Also ich kann nicht sagen, so eine rassistische Scheiße hier und dann... Es ist so, ja gut, was war jetzt rassistisch? Aber ich würde es quasi nur als Schimpfwort verwenden wollen. Aber wir bräuchten ja theoretisch dann einfach Wörter, die
2: tatsächlich scheiße sind, also die tatsächlich negativ sind. Ja, darüber habe ich tatsächlich mit äh, Seda auch geredet. Oh, und sie ist immer noch eigentlich Seda. Und sie hat auch quasi dafür argumentiert, dass man zum Beispiel solche Wörter wie menschenfeindlich oder halt einfach Wörter, die bestimmte Sachen tatsächlich direkt benennen, als in dem Moment Beleidigung oder Fluchwörter nimmt. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert halt nicht, weil es eben nicht diesen Tabubruch-Moment gibt. Also ist dann natürlich die gesellschaftliche Frage, warum wir diese Wörter weniger schlimm finden. Aber ich finde es irgendwie eine ziemlich spannende Überlegung. Ja, und da muss man ja auch nochmal gucken, was ist
0: Beleidigung und was ist Fluchen? Also wir haben, glaube ich, im Vorhinein so ein bisschen darüber gesprochen, können wir das irgendwie trennen für die Folge? Und jetzt habt ihr ja auch schon gemerkt, wir haben irgendwie alles ziemlich vermixt, weil es geht irgendwie nicht so gut. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwo stoße und Schmerzen habe, dann rufe ich ja nicht aus, Menschenfeindlich. <lacht> oder du also, ja, deswegen, das oder, meine ich. Das oder ist halt vielleicht ist da noch ein griffigeres Wort. Oder vielleicht, oder ich weiß gar nicht, ob ich es nicht mache, weil ich es nicht gewohnt bin und weil es sich im ersten Moment irgendwie komisch anfühlt an der Stelle. Aber vielleicht, vielleicht wäre es gar nicht schlecht. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren dann beim nächsten Mal. So eine
2: sexistische Scheiße hier. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist es auch nicht gut, weil solche Begriffe, die eigentlich bestimmtes Verhalten oder bestimmte Diskriminierungen benennen, eigentlich ist es auch gut, wenn man die halt nur dafür verwendet und sie nicht auch noch als Fluchwörter nimmt. Ich finde es, glaube ich, schon gut, wenn diese Wörter ganz präzise benutzt werden. Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
1: Die totalen Abfuck-Momente.
3: Ich bin es sowas von leid. Ja, damit kommen wir zu unserer geliebten Kategorie, den Abfuck-Momenten. Und äh, da äh, ist äh, ja in dieser Folge eine gewisse Ironie enthalten, da, da das Wort Fuck drin vorkommt. Und genau diese Ironie ist tatsächlich auch schon mein Abfuck-Moment. Oh Gott, es schreit förmlich vor Ironie. Und zwar, als ich ähm, mich, oder als ich darauf hingewiesen wurde, ähm, dass es auch eine ja, wie ich finde, schon berechtigte Kritik an dem Fluchen mit Ficken oder Fuck gibt. Und zwar ist es halt eine, eine feministische Kritik, die darauf hinaus will, dass sexuelle Gewalt damit in gewisser Weise verharmlost wird, beziehungsweise Sex und Sexualität so sehr auf gewaltvolle Sexualität ähm, getrimmt wird. Das ist ein doofes Wort. Mir fällt gar nichts Besseres ein. Und somit halt dieses Jemanden-Ficken und dieses ficken so eine diese eine Konnotation diese, Sex, diese Gewaltvolle Konnotation aber bekommt. ich habe eine
2: Frage dazu und zwar sehe ich total den Struggle als ich das Anfang des Jahres festgestellt habe war glaube ich auch warum ich meinte okay Leute wir müssen eine Folge über dieses Thema machen ich bin sehr aufgewühlt davon ich sage super es ist glaube ich wirklich mein Lieblingsschimpfwort Fuck und Fucking in allen ja, Variationen aber zu tatsächlich
0: Talenten. fast nur auf Englisch ich glaube
2: ja. Ja. manchmal bei mir auch auf Deutsch und meine große Frage dazu ist ich sehe diesen Punkt total wenn es darum geht jemanden zu ficken oder fuck someone, also sowas wie fuck Nazis oder fuck die AfD oder so. Ich sehe, warum man das, oder ich möchte das glaube ich auch nicht mehr sagen, weil ich sehe, wie das irgendwo sexualisierte Gewalt reproduziert. Aber was ist, wenn ich nur fucking als quasi Verstärkungswort, so als, als Adjektiv quasi verwende für andere Wörter? Hat es dann auch diese Bedeutung? Weil ich weiß es irgendwie nicht so genau. Und das ist halt auch so immer
0: so ein bisschen die Frage, glaube ich, bei vielen Flugwörtern, wenn sie schon so entfremdet von der eigentlichen Bedeutung und so lange rausgehoben aus diesem ursprünglichen Kontext verwendet werden, sind sie dann immer noch diskriminierend und problematisch? Oder ist es nicht unbedingt mehr so, weil Leute vielleicht auch gar nicht das miteinander assoziieren? Also ich glaube, wenn jetzt jemand von uns sagt, fuck, dann Assoziieren damit die wenigsten Leute sexualisierte Gewalt? Auf
3: der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn ich jetzt sowas sage wie, äh, fick die Uni, was wir ja schon manchmal ganz gerne sagen, dann muss ich schon sagen, es hat ja schon eine, eine sexuelle Komponente. Also ich finde nicht, dass man das so komplett rausdenken kann. Ich finde trotzdem, das ist natürlich denke ich dann nicht daran, Sex mit der Uni zu haben oder, keine Ahnung, aber trotzdem finde ich, ist es irgendwie sexuell und hat also... Ich finde schon, dass es in gewisser Weise so diese Bilder reproduziert von eben sehr gewaltvoller Sexualität.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber auch wenn ich sage, die Uni war heute fucking anstrengend? Nee. Ja, oder eben ja. nur fuck,
0: diesen Ausruf.
2: Ja. Ich, Weil ich weiß es irgendwie nicht so genau. Ja, weiß ich
3: auch nicht. Ich würde dir schon auch zustimmen, glaube ich, dass es so ein bisschen diesen Unterschied äh, gibt zwischen dieser direkten Adressierung und diesem... Genau. Und, aber ich meine, im Endeffekt ist ja auch da wieder das Ding, es verbietet ja niemand, jemandem das zu sagen... Man muss halt so ein bisschen gucken, was man für sich selber halt irgendwie okay und, und vertretbar findet. Ne?
2: Ja, voll. Ich glaube, darum geht es ja auch gar nicht, dass wir jetzt in diesem Podcast irgendjemandem verbieten wollen, irgendwelche Wörter zu verwenden oder wir uns das gegenseitig verbieten. Aber ich würde halt grundsätzlich gerne Wörter in meinem Leben in allen Situationen verwenden, die eben nicht Leute diskriminieren oder bestimmte Gruppen klein machen oder abwerten oder die eben Gewalt in verschiedenen Formen reproduzieren. Aber ich find's so absurd, wie es eben gerade bei
0: dem Fluchen und bei dem Beleidigen so schwierig ist, weil alle Fluchwörter oder so viele Fluchwörter auf so diskriminierendem Ursprung beruhen. Ich hatte dazu von der Instagrammerin Zweieinhalb Löffel Zucker, heißt die, oder? Die ja. du empfohlen hast, genau. ähm, Die hat dazu auch eine Story gemacht. Und, ähm, wir verlinken
2: hat, die mal bei Instagram oder so, falls jemand neugierig ist. Ja, die
0: ist nämlich richtig cool und äh, sie hat dazu gesagt, dass so in unserer Welt alles, was von der Norm eines weißen Heterozismans, der able-bodied ist, äh, abweicht, eben als Schimpf- und Fluchwort benutzt wird. Und das ist echt bezeichnend und ich glaube, deswegen ist es halt irgendwie so schwierig, wie wir das jetzt ja die ganze Zeit hier verbalisieren, irgendwas zu finden, was...
2: Weil das ja cool eine bestimmte Perspektive einfach dadurch genommen wird und alles, was von dieser Perspektive abweicht, wird quasi abgewertet und es ist ja auch so ein bisschen da, um quasi so eine Wir-Gruppe und eine Die-Anderen- und-die-irgendwie-seltsam-sind-Gruppe ja. gemacht ja. wird. Mhm.
0: Aber äh, zurück zu den abfuck hey. ähm, Mein abfuck geht in eine ähnliche Richtung wie Tainas. Und zwar habe ich einen Weißartikel gelesen, in dem die WeißredakteurInnen aus verschiedenen Ländern erzählen, wie in, auf ihrer jeweiligen Sprache geflucht wird. Also in europäische WeißredakteurInnen sprechen darüber. Und ich war richtig erschrocken davon, dass auf den allermeisten Sprachen, also genauso auf inklusive Deutsch, Serbisch, Italienisch, alle möglichen, immer dieses Fick XY, Fick-Personen-Dings und so weiter, irgendwelche Verwandten, wen auch immer, überall auftaucht und auf so krasse Art und Weise. Und ich, ich fand es irgendwie so schlimm, dass scheinbar keine Sprache ohne diese super gewaltvollen mysogynen Flüche auskommt. Und ich war wirklich so, alter. Und vor allem, weil die, die da auch einfach so abgedruckt haben in diesem Artikel, als wäre es irgendwie so nur funny und irgendwie so total unreflektiert fand ich irgendwie ziemlich problematisch.
2: Lustig, ich glaube, ich habe diesen Artikel auch gelesen. Es gibt nicht so viele Artikel zu Fluchen und Beleidigen. Ja, nee, ich habe den auch gelesen. Ja, ja, ich habe den auch gelesen. <lacht> das, ist das Einzige, was und kommt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, bei den ganzen Artikeln, die ich zu Fluchen und Beleidigen gelesen habe, ich fand viele davon furchtbar unreflektiert. Ich fand, ganz viele davon haben nicht so richtig unterschieden zwischen ich erzähle interessante und lustige Anekdoten über Fluchen in verschiedenen Sprachen und... Ich sag vielleicht auch, dass manche Sachen irgendwo diskriminierend sind und dass man das natürlich schon sagen kann, aber dass man sich ja auch nicht von der Verantwortung freispricht, mit diesen Wörtern auch Realität zu schaffen. Und das ist nämlich mein Abfuckmoment, weil es mich immer sehr wütend und irgendwie hilflos macht, wenn Menschen... Dann sagen, ja, das habe ich doch nicht so gemeint. Ich meine ja gar nicht Menschen mit Behinderung, wenn ich sage, das ist ja voll behindert und was Negatives meine. Und ich bin ja, habe ja gar kein Problem mit Menschen, die wohnungslos oder obdachlos sind, wenn ich Leute als Du Penner beschimpfe oder so. Oder ich habe überhaupt nichts gegen queere Leute, wenn ich sage, es ist aber voll schwul. Ja, genau. Und es gibt tatsächlich Studien, die festgestellt haben, also immer mit dem Bias von unserer Wissenschaftsfolge im Hinterkopf, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob man das sagt. Und zwar egal, ob die Person selber bestimmte Einstellungen hat. Also egal, ob ich jetzt homofeindliche Einstellungen habe, wenn ich regelmäßig vor anderen Leuten sage, XY ist doch so schwul und für die dieser Begriff immer in einer negativen Situation genannt wird und immer mit einer negativen Konnotation, dann hat das eine Auswirkung oder es kann sehr wahrscheinlich eine Auswirkung auf die Einstellung von den Zuhörenden haben. Und deswegen sollte man sich vielleicht schon bewusst machen, was man da sagt und was man da verbreitet und dass es nicht stimmt, wenn man sagt, ich habe da doch keine Verantwortung, alle wissen doch, dass ich das nicht ernst gemeint habe und dass ich das nicht meine, um, keine Ahnung, gegen queere Menschen zu haten oder so. Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
1: Die totalen Abfuckmomente.
2: Ich bin es sowas von leid. Ich habe darüber auch mit einem Psychologen von der Humboldt-Universität in Berlin gesprochen. Und zwar mit Ulrich Klocke. Und den habe ich eigentlich angerufen, weil ich unbedingt wissen wollte... Woher kommen denn Schimpfwörter? Woher kommt es, dass mein Bruder irgendwann nach Hause kam und du Jude als Beleidigung verwendet hat, weil er das in der Schule gehört hat? Oder er kam auch irgendwann mit der Beleidigung, du Baumwollpflücker. Und What? ich war so, was? was zur Hölle? Wo kommen diese Wörter her? Warum sagen Jugendliche das? Und Ulrich Klocke hat genau dazu geforscht. Er hat dazu noch nicht so richtig was veröffentlicht, aber er konnte mir ein bisschen was dazu erzählen. Und es gibt auch eine PowerPoint-Präsentation von ihm, die wir euch verlinken. Und er konnte mir leider nicht erzählen, wo genau solche Begriffe herkommen oder warum Jugendliche sowas als Beleidigung verwenden, weil sie das noch nicht so richtig rausfinden konnten. Weil alle Jugendlichen immer sagen, ich habe das von Freunden gehört und die FreundInnen sagen dann, ich habe auch von FreundInnen <lacht> gehört und dann sind die WissenschaftlerInnen so, lol. Lol, <lacht> <lacht> okay, wer war's, Leute, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Wer ganz hat kurz. angefangen?
3: <lacht> wer war's?
2: Wer war's? Komm. Tom Tom, Tom sei Aber ehrlich. was er mir Tom. erzählen konnte, war, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wenn man in solchen Situationen sagt, hey ich finde das nicht so cool, dass du dieses Wort verwendest oder hast du schon mal drüber nachgedacht, woher dieses Wort kommt und was für eine Meinung du irgendwie damit ausdrückst, weil das einer von zwei Sachen sind, die sich tatsächlich darauf auswirken kann, dass Jugendliche diese Wörter nicht verwenden. Also entweder sensibilisieren oder tatsächlich einschreiten und sagen, das ist irgendwie nicht so cool, weil sie es meistens dann verwenden, wenn sie dafür irgendwie Statusgewinn oder quasi Approval innerhalb ihrer Peergroup kriegen und ihre Freunde das feiern, wenn sie das machen.
0: T tatsächlich ist ähm, mir genau das so in der Schule passiert, weil äh, in der Schule ich, wie glaube ich viele Leute in unserem Alter, das äh, Wort behindert äh, immer wieder im ableistischen Kontext so benutzt habe und als Schimpfwort, als Fluchwort benutzt Kannst habe. Kannst
3: du das nochmal kurz erklären, was, du,
0: was, was ableistisch äh, Ableistisch ist die englische Bezeichnung letztendlich für Behindertenfeindlichkeit und dann ein Freund von mir, immer wieder, wenn ich dieses Wort oder andere Leute dieses Wort benutzt haben, gesagt hat, habt ihr schon mal über das die Bedeutung des Wortes behindert nachgedacht? Und am Anfang wir immer alle so waren, Alter, was willst du so? So Natürlich ist das nicht behindertenfeindlich gemeint. Ja, Genau, auch mit dieser so, Betonung. Aber und, und ab, es sich krass bei mir eingebrannt hat und ich dann irgendwann aufgehört habe, das zu sagen, weil es mir unangenehm war. Weil ich so war, ja, okay, fuck. Ähm, er hat mich irgendwie auf was hingewiesen, worüber ich anscheinend vorher noch nicht nachgedacht habe. Vielleicht nicht mehr sagen. Ja. Aber ehrlich gesagt, in dem ganzen Kontext von behindertenfeindlichen Wörtern ist mir als ich darüber nachgedacht habe, noch mal aufgefallen, ich finde es so krass, wie sehr die in unserem Sprachgebrauch so etabliert sind, dass ich, ich selbst es manchmal Voll. so schwierig finde, einfach Sätze zu formulieren, in denen keine, wenn man sich damit auseinandersetzt, in denen keine behindertenfeindlichen Wörter vorkommen. Also, ähm, allein sowas wie dumm, krank, Blöd. blind, bist du blind im negativen Sinne, verrückt, Finner. crazy, idiot, das sind alles... Wörter, die einen behindertenfeindlichen Ursprung haben. Und ja. es ist voll schwer, ist weil, ich mich,
3: krass, ja. Ja, weil ich mich auch so... Ich, äh, ich hatte das auch irgendwie äh, auch gedacht bei dieser Überlegung, die wir vorhin hatten, so in welcher Kultur gibt es quasi welche Flüche und welche negativ besetzten ähm, Beleidigungen. Und ich habe halt auch so gedacht, so, naja, aber im Endeffekt im Deutschen ist es ja wirklich so, so viel behindertenfeindlich und es ist immer nur... Quasi bestimmte Wörter stechen dann so raus, weil sie ein bisschen wie so eine Renaissance im, im Jugendsprech haben. So wie wie Spaß zum Beispiel. Aber eigentlich halt, was du gerade sagst, so Dinge eben wie, keine Ahnung, Spinner
2: oder Idiot oder so, auch diesen Ursprung haben. Und das ist ja nicht mal unbedingt Flüche, ne? Also das sind ja, es sind gar nicht unbedingt Sachen, die ich, glaube ich, zum Fluchen unbedingt verwende, sondern die sind halt einfach so krass tief in meiner Alltagssprache mhm, drin. Was es noch viel dramatischer macht irgendwie, ne?
0: Mir ist letztens aufgefallen, dass viele Leute das Wort krank auch in so einer Synonymität zu krass oder besonders außergewöhnlich benutzen, also gar nicht nur negativ konnotiert. Ich benutze es voll viel.
3: Aber voll crazy viel. ja
2: auch. Ich sage, ja. glaube ich, auch crazy öfter im positiven Sinne. Also, wenn ich so positiv ja. überrascht von Sachen bin. Aber aber das habe ich mich dann auch gefragt. Es ist Trotzdem
0: uncool, das in dem Kontext zu benutzen
2: oder nicht? Ja, darüber haben wir schon mal geredet, außerhalb von diesem Podcast. Ich habe immer noch nicht so richtig eine Meinung dazu. Und das ist, muss schon
0: was heißen.
3: Sarah Lorenz hat sonst eigentlich immer eine Meinung zu, zu allem. <lacht> ähm, ja, ich finde es auch voll. Ich find's voll schwer. Ich finde. Aber ich. Ich frage mich jetzt gerade. Ist. Ist es auch noch mal ein Unterschied zwischen krank und quasi der expliziten Benennung eine einer Behinderung, weil krank ist ja, naja, zum Beispiel? Also jetzt, zum Beispiel krank und Spaß zum Beispiel im Vergleich.
2: Naja, aber Menschen, die zum Beispiel chronisch krank sind. Genau,
3: aber das ist halt quasi so ein bisschen das, was ich überlege gerade, ob ich, ich drehe mich im Kreis, aber ich spreche es einfach mal aus, weil krank ist ja irgendwie sehr viel weiter gefasst. Krank sind wir ja an sich alle mal. Also krank bedeutet ja auch, wenn ich einen Schnupfen habe, sage ich ja auch, ich bin krank. Also krank ist ja nicht so ein Wort, was spezifisch für eine Behinderung oder so verwendet wird, wisst ihr? Das ist ja sehr viel breiter gefasst, deswegen frage ich mich, ob es nicht dann auch irgendwie was anderes Aber ist. Aber ich habe
2: das Gefühl, dass unter dem Begriff krank nur Sachen fallen, die, von der die man Norm schlecht ab. findet, oder? Die, ja, die von der Norm abweichen. Wenn du irgendwie erkältet bist und zum Beispiel nicht arbeiten kannst, findet man das im Kapitalismus auch nicht so cool. Oder wenn du chronisch krank bist und deswegen nicht so leistungsstark bist, findet man das auch nicht so cool. Und du weißt, wie Philly gerade gesagt hat, mit beiden auch von der Norm ab. Deswegen ich habe das Gefühl, dass es trotzdem so ein Begriff, der so ein Wir und die Anderen schafft. Ja, man benutzt ihn ja, wenn etwas, wenn etwas außergewöhnlich
0: ist. Ja, schon. Schon. Und gleichzeitig bin ich
3: auch ganz oft Teil dieses, dieses der Anderen, wenn ich dann krank bin. Also Ja, aber du bist nicht genau. auf
2: die Art und Weise Teil davon, wie Menschen, die chronisch deswegen ich, ja, Deswegen nee, fand ich vielleicht
0: das Beispiel mit der Erkältung auch gar nicht so gut. Weil ich glaube, wenn man von krank spricht, wie man es in der Umgangssprache benutzt für etwas normabweichendes, dann kommt es nicht von jemand ist auch mal erkältet, sondern von jemandem, der grundsätzlich von einer gesunden und äh, able-bodied Norm abweicht. weil
2: Anführungszeichen mit den Händen.
0: <lacht> sonst funktioniert da ja wahrscheinlich auch wieder nicht die, oder vielleicht nicht der Tabubruch, aber die Bezeichnung von etwas, was anders ist als das Gewohnte. Und ich glaube nur zu sagen, weil wir auch mal erkältet sind. Ich
3: meine weniger, weil wir auch mal erkältet sind, aber weil einfach das, der Begriff krank, also der wird ja einfach verwendet für, also quasi in der Alltagssprache verwende ich, wenn jemand tatsächlich eine, eine gravierende Krankheit zum Beispiel hat, ne? dann verwende ich ja selten den Begriff, die Person ist krank. Dann sage ich ja meistens spezifisch, was die Person denn hat. Sie hat Krebs. Und wenn jemand Krebs hat, dann sage ich ja nicht, sie ist krank. Also sage ich ja
0: nicht, ah, die ist zu Hause geblieben, sie ist... Ja. Also, also aber weil vielleicht weil vielleicht das Krank auch ursprünglich von sowas wie Geisteskrank kommt. Tut es? Tut es? Spekulation, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen, aber ich könnte es mir vorstellen.
3: Das wäre meine Frage, weil ich, weil ich weiß nicht, wenn es einfach nur krank im Sinne von krank, mein Körper geht es nicht gut, bedeutet, finde ich dann, wisst ihr, dann finde ich jetzt eine spezifische Bezeichnung für eine bestimmte Behinderung sehr viel gravierender, weil man dann als eben den den Begriff krank allgemein, weil wenn es jetzt was mit geistkrank zu tun hat, dann, also geisteskrank finde ich, ist wieder was anderes. Ich finde, also, wisst ihr, was ich meine? Nee,
0: nicht so richtig, weil ich immer noch das Gefühl habe, wenn man krank benutzt, meint man, dass es quasi etwas Schlechtes ist, wenn etwas von der Norm abweicht und dann finde ich, ist mir in dem Moment eigentlich... Na, oder was Gutes. Ja.
3: Haben wir ja,
2: vorhin haben wir ja schon etabliert, dass es wir meistens was Gutes damit meinen. Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, das ist halt auf uns bezogen, dass wir oft was Gutes damit meinen, aber grundsätzlich ist es ja schon eher ein Schimpfwort in dem Kontext. Also ich glaube, es ist so eine, die Art von Schimpfwort, die sich irgendwie so entwickelt haben, so wie man Motherfucker sagen kann, dass es plötzlich was Positives bedeutet, was man im Guten und im Schlechten quasi verwenden kann. Aber krank ist ja kein Wort, das man nur als, für positive Dinge verwendet. Würde ich auch nicht sagen. Aber ähm, Dinge, Dinge
0: positiv verwenden, da würde ich gerne nochmal kurz einhaken. Und zwar so bei diesem Reclaiming. Wie kann man Reclaiming übersetzen? so zurückerobern zurück zurück von Begriffen, die vielleicht ähm, ursprünglich mit einer negativen Konnotation benutzt wurden. Ich glaube, so das bekannteste Beispiel dafür ist das Wort ja. Queer, mhm. was eben ursprünglich aus einem Kontext kam, dem es im Englischen früher abwertend als irgendwie sonderbar, merkwürdig und andersartig im homophoben Kontext so verwendet wurde. Und heutzutage so eben die, dieser Begriff der Queeren Community ist ja ein positiver, dem sich die Community angeeignet hat. Und ich fand es ganz spannend, weil ich dazu was gelesen habe. Und zwar eine äh, Theorie, die sagt, dass, dass, so ein wahnsinnig, dass es viel mit Macht und Empowerment zu tun hat, diese Begriffe eben sich selber zu nehmen und sich positiv anzueignen. Und dass man sich eine Sprache zu eigen machen kann, die vorher jemand anderes kontrolliert hat. Und dass das irgendwie dieser Moment der Ermächtigung ist. Und das fand ich irgendwie eine sehr gute Vorstellung.
2: Ich glaube, dass es in der Theorie aber eindeutig, eindeutiger ist als in der Praxis, oder? Also ich war mit Philly letztes Jahr bei der feministischen Sommeruni in Berlin und da gab es eine sehr große Diskussion erstens um den Begriff Krüppel und ob Menschen mit Behinderung den quasi schon wieder reclaimed haben oder ob sie ihn nicht reclaimed haben und über abwertende Begriffe für Frauen. Also alles in Richtung Bitch, Schlampe, Hure, ob das inzwischen Sachen sind, die schon wieder reclaimed sind. Und ich hatte das Gefühl, dass dass es so eine krasse emotionale Diskussion darüber gab, hat gezeigt, dass es auf jeden Fall noch nicht komplett reclaimed ist.
0: Voll. Und es ist halt auch so der schwierige Grad zwischen, wer hat schon mitbekommen, dass es jetzt reclaimed <lacht> wurde und dass wir es jetzt positiv verwenden. Und wer hat das noch nicht gerafft und kriegt dann auf einmal mit, es wird irgendwie viel verwendet, denkt, aber es wird quasi negativ weiterverwendet und damit irgendwie negativ...
2: Und ja, auch die Frage, wer darf einen Begriff, der reclaimed wurde, verwenden?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil gerade de de der Begriff Krüppel ist nichts, was wir als able bodied personen benutzen können oder sollten. Und ich sollten. finde auch
2: nicht, dass Menschen, die sich als Männer identifizieren, ich weiß nicht, wie empowered ich mich davon fühlen würde, wenn sie mich mit Hey Hure begrüßen würden. <lacht> <lacht> nicht so sehr, glaube ich. Aber, <lacht> aber, ja, voll, aber darauf wollte ich jetzt Hure auch für hinaus.
3: Dich reclaimed? Das
1: was ist nee, irgendwie echt so
3: ist. Ich finde in, in bestimmten Kontexten würde ich zum Beispiel den Begriff bitch, also Hure jetzt auch nicht unbedingt, aber <lacht> bitch schon verwenden. Vielleicht also wäre so Hure ein auch
2: ein bisschen ein Stretch. Vielleicht ist das noch ja. nicht so. Vielleicht in der ist das noch nicht Sport, ganz da. Aber ähm,
3: und auch da kann man sich die Frage stellen: Wir als nicht als Sexarbeiterinnen arbeitende können wir das überhaupt reclaimen, nur weil wir Frauen sind? True wahrscheinlich andere, nicht. Ne? Andere Question. Aber aber ich gerade noch hinaus wollte, ist dieses das Das Wort Bitch, das sehe ich schon manchmal so in, also auf Deutsch nicht, aber wenn ich Englisch rede und mich in queeren Kontexten befinde, dann verwende ich das manchmal. Weil ich auch das Gefühl habe, es ist so ein bisschen so eine, so eine, in der Gay Culture noch so ein bisschen so ein anderer hat es noch so eine, noch mal eine andere Konnotation so also ähm, mach ja mach ja auch Drag und äh, ich mache hier schöne Eigenwerbung aber gut Maria äh, @maria_moschus Instagram aber wenn jetzt man sich so in der Drag Szene befindet da ist ja zum Beispiel Bitch so ein bisschen so dieses das ist ja irgendwie so sehr da wo ich auch auch nicht immer weiß ob ich so cool finde aber auf jeden Fall ist es da nicht diese hat es da auf jeden Fall eine andere Konnotation würde ich sagen als so in der Gesamtgesellschaft für das Ende dieser Folge wollen wir jetzt ganz gerne mal so richtig schön konstruktiv enden, indem wir sagen, was, wir, was für Worte, Wörter wir jetzt vielleicht nicht mehr verwenden und welche wir aber verwenden, denn wie wir am Anfang schon gemerkt haben, wir wollen irgendwie alle fluchen und müssen auch irgendwie, damit wir weniger Schmerzen haben. Ja, und ich glaube, ich bin halt tatsächlich so am meisten an dem Punkt, was dieses mit Ficken und Fuck angeht. Ich glaube, ich würde es in der Alltagssprache vielleicht weniger verwenden, was eben, was wir vorhin schon meinten, diese direkte Bezeichnung ähm, an jemand anderen angeht. Aber gleichzeitig, glaube ich, bei so Slogans würde ich es trotzdem immer noch verwenden, wie Fuck AfD oder so. Also wie diese Sticker, die ja wahrscheinlich alle kennen.
2: Wobei da es ja super einfach ist, es mit Fight
0: zu ersetzen. True. Aber es das heißt ja auch nicht ganz, also es ist ja nicht ganz das Gleiche gemeint auch, oder? ja ja naja eine drückt ja vor allem aus ich finde die scheiße und das andere drückt die aus ich mache was aktiv ja. gegen die aber kann ich die nicht auch scheiße finden ohne was aktiv gegen ja. die zu machen aber gleichzeitig hm. würde ich
3: bei so Slogans wie irgendwie Fuck AfD oder so oder bei diesen Stickern glaube ich nicht grundsätzlich ablehnen weil ich das Gefühl habe da hat es irgendwie so eine starke gesellschaftliche Wirkung ähm, als auch so ja als Demo spruch also ich ja ich lehne die Sticker noch nicht komplett ab aber ich versuche selber es nicht so oft zu verwenden und ein anderes Wort, auf das ich gestoßen bin, ähm, was ich jetzt, glaube ich, mehr verwenden will, weil ich glaube, es ist nicht problematisch, aber wenn ihr was anderes war wisst, dann please tell me, ähm, schreibt uns eine Nachricht, also echt gerne, weil wie, wie ihr gemerkt habt, über ganz viele Wörter gibt es irgendwie die Geschichte nicht, aber Kotzbrocken,
2: Kotzbrocken? Ja
0: ist eigentlich ein mich auch von der Intonation her an. Ja, Sparten
3: genau. ich nehme ich auch, weil es hat, weil ich, weil es, hat beid, es hat diese Cars irgendwie drin, so dieses... Und, die Und das ist irgendwie das ist schon, schon ein so, so ein bisschen so ein Kotzbrocken, wisst ihr? Das ist so ein richtiger Kotz. Ich fühle mich ich gut eigentlich. Ich habe das Gefühl, das fühlt sich für mich, für mich gut an. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie wisst, woher es kommt, dann ist es super problematisch, Tellers. Aber bisher finde ich es eigentlich nicht schlecht.
0: Ich glaube, das könnte ich ganz gut verwenden.
2: Ich glaube, dieses Tellers und lass mal drüber reden, ist irgendwie grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache auf dem Gebiet. Das hat äh, Seda, mit der ich gesprochen habe, auch nochmal gesagt.
1: Oh, und sie ist immer noch eigentlich Seda. Ich meine, unsere Sprache ist halt total vielfältig. Und wenn man mal ein Synonymwörterbuch aufschlägt, es gibt halt für jedes deutsche Wort gefühlt 200 Synonyme. Und wenn es sich vermeiden lässt, dann kann man es doch vermeiden. Und ja, wenn man da noch keine eindeutige Haltung zu hat, wie ich sie auch zu vielen Dingen noch nicht habe, kann man einfach drüber sprechen. Und das aushandeln.
2: Das finde ich nämlich total die gute Sache, weil ich auch festgestellt habe, dass es mir, glaube ich, auch einfach sehr geholfen hat, mit euch über Sachen zu sprechen. Weil mir mal wieder aufgefallen ist, dass ich, glaube ich, wirklich darauf achten möchte, dass ich weniger behindertenfeindliche Begriffe beim Fluchen, aber auch in meiner Alltagssprache verwenden möchte. Weil ich es echt nicht so cool finde und es sehr einfach in meine Gewohnheiten übergegangen ist. Und ich das, glaube ich, gerne ändern möchte. Hm. Und ich glaube, ich möchte dieses Fick oder Fuck eine andere Person gerne auch nicht sagen. Wie ich mit Fucking als Adjektiv oder Verstärkungswort für andere Wörter und mit Fuck an sich als Ausruf ausgehe, weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, ich werde es jetzt erstmal noch sagen und weiter darüber nachdenken, was ich davon halte.
3: Wir werden auf jeden Fall unsere, zunächst unsere Kategorie nicht
0: ändern, oder? Oder habt ihr Lust, unsere Kategorie zu ändern? Wenn ihr guten Input für uns habt, wie wir die Abfahrkategorie nennen könnten, schreibt uns. Alternativ, schreibt uns. Guter
2: Plan. Kotzbrockenkategorie. Kotzbrocken
0: <lacht> Der totale Kotzbrocken.
2: Kotzbrocken. Sehe ich auch ein bisschen. <lacht> Ähm, was ich, glaube ich, gerne mehr verwenden möchte, sind einfach selbst ausgedachte Beleidigungen, weil sich in unserem Freundinnenkreis ein bisschen, ist eher eine Beleidigung als ein Fluch, aber schwach wie Schiefer durchgesetzt hat. Oh ja, yeah, Und ich nice, das super nice. gerne sage und auch finde, schwach wie Schiefer sagt sich wegen dem Sch und dem Zischen so gut. Und ich glaube, ich hätte gerne mehr Beleidigungen in die Richtung, die sich dann auch strong anfühlen, weil sie für mich eben was Stronges bedeuten, aber die eher so meine personalisierten Beleidigungen sind und die dann hoffentlich auch nicht diskriminierend sind. Aber ich wir lernen ja auch immer dazu. Also ist ja auch Absolut. Mir ist noch aufgefallen, das ist was, was
0: ich selber eigentlich gar nicht so viel benutze, aber ich möchte hiermit auch andere Leute bitten, es nicht so zu benutzen. Und zwar, ähm, viele Menschen benutzen irgendwie das Wort Nazi so als Suffix oder Präfix vor irgendwelchen Sachen, wenn ah, sie ja. sagen wollen, du nimmst es aber sehr genau mit der Grammatik. Ist jemand dann auf einmal ein Grammatik-Nazi? Ähm, oder, Taina, du wirst dich erinnern, als wir zusammen in Argentinien waren und äh, für die Leute empfunden, zu militante Feministinnen als Feminazis bezeichnet wurden. Und ich finde es auf super vielen Ebenen super scheiße und unpassend und irgendwie auf der einen Seite verharmelos ist Sachen irgendwie krass, weil ein Nazi ist ein Nazi und das kann man auch so nennen, aber wenn jemand plötzlich ein Nazi ist, nur weil ihm wichtig, ihm oder ihr wichtig ist, wo ein Komma ist, dann finde ich, ist das eine krasse Verharmlosung und das finde ich irgendwie nicht cool. Und ein Wort, was mir über den Weg gelaufen ist, was ich gut finde, sagt mir, was ihr davon haltet, ist ätzend. Was ätzend. sagt ihr zu ätzend?
2: ätzend war, glaube ich, auch in der Insta-Story von zweieinhalb Löffel Zucker drin. Und ich glaube, ähm, da hat sie nämlich mit ihren FollowerInnen Beleidigungen gesammelt und Flüche, die man vielleicht gut verwenden kann. Und ich glaube, da waren sie so, ja, okay, man sollte vielleicht aufpassen, dass man es das nicht vor Menschen sagt, die irgendwie Opfer von einem Säureangriff oder so geworden ja. sind. Aber, aber, ich
0: meine, das, das, das was, was so scheiße ist, also, ja, das sehe ich, dass es da was triggern ja. könnte, das ist nicht cool, aber, aber Säure, die ätzt, ist doch für alle scheiße, also damit, damit, <lacht> ja, das
2: finden die ja auch scheiße, das ja. Ist nee, ich glaube, es ging nicht um Zienz, die Säure, sondern es ging eher um dieses, dass es vielleicht nicht cool ist, das vor so Leuten, von okay. Leuten, die damit irgendwie eine Personal History haben, zu sagen, okay, sind okay ja, das sehe ich ein.
0: Aber ich mochte irgendwie Ätzend auch, weil man so, weil dieses Z ist auch so stark da drin. Ja,
2: TZ Laute sind gut. <lacht> äh, Menschen, die diesen Podcast hören, sagt gerne Bescheid, wenn ihr unsere neuen Verwendungsflüche nicht so cool findet oder wenn ihr andere kreative Vorschläge habt. Vor allem, ja. ich bin sehr offen für äh, sehr kreative, kreative Vorschläge.
3: Bitte. Und äh, ja, wie gesagt, auch wir freuen uns auch über, über neue Ideen, was für Wörter verwendet ihr so, was für Wörter verwendet ihr vielleicht nicht so? Schreibt uns gerne, wir werden in den nächsten Wochen auch auf Instagram dazu noch versuchen so ein äh, bisschen Community Building äh, zu betreiben über uns über diese Diskussion. Ich habe
0: auch noch ein paar lustige und interessante Fluchausrufe aus anderen Sprachen gesammelt, die könnt ihr dann auch bei Instagram und Twitter und Facebook sehen. Also schaut da mal rein.
1: Der Mimimi-Podcast von Feline Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.